0: E começou! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindo ao quinto episódio do Fora de Si! E agora sim, finalmente! Um episódio totalmente dedicado às ciências humanas! E essa galerinha legal aí que a gente apoia! Eu sou o Guilherme Renato, como sempre! Eu sou o
1: Heidrich! Eu sou a Marina!
2: Eu sou o Matheus.
3: Eu sou o Daniel. Eu sou Vinícius de Lima.
4: E vamos lá. Bora para as notícias. E a primeira notícia é que dados coletados pela Voyager 2 em 1984 foram revistos para possíveis novas missões em Urano. Entretanto, para surpresa de muitos, pesquisadores conseguiram identificar variâncias estranhas no campo magnético do planeta. Logo, definiram essa variança como um plasmoide no um formato cilíndrico de 204 mil quilômetros de comprimento e 400 mil quilômetros de diâmetro. Isso é, caberiam umas 22 mil terras dentro desse plasmoide. É, Para aqueles que não sabem o que é um plasmoide, é basicamente gás eletrizado. E são bastante frequentes em planetas com campo magnético diferenciado que é o caso de Urano, que tem um ângulo de rotação que é quase perpendicular aos outros planetas e polos magnéticos com 60 graus de diferença do eixo de rotação. Plasmoides são a principal forma de um planeta perder massa, principalmente os planetas gasóis. E parte da atmosfera fica naquela bolha de gás eletrizado que quando se desregula, solta todo o gás no espaço. Cientistas estimam que, tipo, cerca de 15 a 55% da massa atmosférica de Urano foi eliminada do planeta nesse processo. E como disse um um amigo meu, por conta do sulfeto de hidrogênio que é composto na, na atmosfera de urano, esse, essa eliminação de gases teria basicamente, literalmente, um grande pum enorme. E
5: a próxima notícia é sobre um paradoxo espacial, onde cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, descobriram que o calor de mercúrio ajuda o planeta a e por conta da proximidade com o Sol, Mercúrio é praticamente desprovido de atmosfera. E devido a isso, o calor acaba não sendo bem distribuído pelo planeta. Dessa maneira, os polos permanecem relativamente frios e existem crateras nessas regiões que jamais recebem qualquer tipo de insolação ou calor do Sol. E segundo a pesquisa, prótons emitidos pelo Sol atingem a superfície do planeta, desencadeando assim a formação de minerais, do grupo das hidroxilas ou o oxigênio e hidrogênio. Então, o calor intenso resultante dessa proximidade que existe é, entre o Sol e o planeta faz com que esses minerais sejam energizados e liberados, e a colisão entre eles leva à formação de moléculas de água e hidrogênio. Só que boa parte dessas moléculas ela acaba sendo quebrada por conta das condições extremas do, de mercúrio, só que uma parcela dessas, ela termina se acumulando no interior das crateras presentes nos polos, onde o frio e a falta de insolação oferecem as condições ideais para a formação de gelo. E os, os cientistas, eles tentaram fazer um cálculo e eles chegaram tipo, em uma quantidade absurda de gelo.
2: Tá, beleza. A notícia que eu trouxe hoje, ela é bem rápida, mas ela é uma importante momento no é a notícia de uma startup de São Carlos, que desenvolveu um robô para ajudar a fazer a entrega de medicamentos e também de alimentos, no meio da crise do coronavírus. E ela é muito importante porque é uma iniciativa da USP de São Carlos, do Instituto ICMC, e também tem parceria do PIP e da FAPESP, e ajuda muito nesse ponto, né? A gente precisa evitar o máximo de contato e manter essa distância social.
0: Ah, e bem, a minha notícia dessa semana era de um estudo de 2007 que foi republicado em alguns sites de notícias científicas eu achei interessante trazer para cá no podcast Basicamente o, o, o que é o objeto desse estudo? O objeto desse estudo ele é um fungo lá, que está lá em dos reatores de Chernobyl que ele basicamente, em bem entre aspas ele come radiação O que, que seria isso? Ele basicamente pega a radiação e transforma em energia para ele Uma, um processo chamado radiosíntese O nome científico do fungo é de Kriptokos Neoformans Desculpa se eu errei alguma coisa uh, E, e tipo, Ele come o material radioativo E por exemplo, o que, que seria por exemplo, esse material radioativo De que ele transforma energia É por exemplo o grafite quente Que ainda tem no reator, lá de Chernobyl Que grafite era, era usado Para as barreiras de segurança Do reator A gente ainda vai ter um os sobre Chernobyl, explica certinho uh, Mas que, como é que Essa pesquisa aconteceu? Ela foi publicada em 2007 na revista Nature, e a pesquisa foi liderada pela professora Ekaterina da -da desculpa. Da -da E Mas como é que o fungo ele faz isso? Ele usa melanina, a mesma melanina que a gente tem na pele. E o que os cientistas eles pensam através desse estudo é que se a gente conseguir extrair essa melanina desse fungo, a gente consegue criar estruturas que não só bloqueiam a radiação, como também fazem uma fonte de energia. Isso seria muito bom, por exemplo, para reduzir a radiação dos pacientes de que, que os pacientes de câncer recebem durante os tratamentos, ou, por exemplo, pessoas que trabalham, por exemplo, engenheiros nucleares, ou pessoas que trabalham com um raio-x todos os dias, é, vão receber uma emissão muito menor de radiação, ou seja, vai ser muito mais seguro o trabalho. Além disso, é, eles querem mandar um pouco desse fungo para a Estação Espacial Internacional, porque... Só o estudo lá seria muito mais aplicado, já que lá os índices de radiação são muito maiores do que na Terra, só que lá não tem uma atmosfera. E como que acontece o funcionamento disso? A melanina, ela absorve a radiação e ela converte em outras formas de energia. Essas outras formas de energia, elas podem ter... Ela pode ser até chamada em energia elétrica. Então, tipo, isso pode avançar muito. É, estudos da biotecnologia para algumas estruturas, criar, tipo, novos tipos de geradores elétricos. Bom,
3: vamos de duas notícias hoje. A primeira notícia... Por os fãs de geociências como eu vem diretamente do Canadá mas especificamente da Colômbia Britânica geólogos de lá, da Universidade da Colúmbia Britânica encontraram é, fragmentos e evidências geológicas do craton do Atlântico Norte Como assim? Você deve estar pensando o que, que é isso? Há tempos primordiais, há milhares de milhões de anos, existiam grandes massas de terra, que eram os crátons, que foram dizimados e espedaçados e salpicados pelos, ah, pela separação dos continentes. Esses pedacinhos foram espalhados pelas várias regiões continentais. Geólogos do Canadá é, conseguiram encontrar fragmentos de 150 milhões de anos, e eles usaram como material de pesquisa os kimberlitos, que são rochas ígneas, que ficam entre 150 e 400 quilômetros de profundidade. Então esse material, ele emerge com movimentos tectônicos E traz toda a informação de eras, eras passadas Mas eles emergem com diamantes então, É isso mesmo que você está pensando moleque A gente consegue estudar o passado da Terra com diamantes Não é fácil não Beleza Eles perceberam que esses kimberlitos tinham os mesmos traços químicos que rochas E materiais minerais do cráton do Atlântico Norte Então eles falam ah, como a assinatura é muito única, basicamente, só pode ser do, do craton do Atlântico Norte. E isso aumentou a área conhecida desse campo em 10%, tornando ele ainda maior. Para vocês terem uma ideia de como esse craton, essa estrutura geológica, é espalhada, porque ele era uma massa inteira e ele foi fragmentado, seus fragmentos se estendem do sul da Escócia até a Groenlândia e chegando ao leste canadense. E a segunda notícia que eu vou falar, Agora, para os amantes das estrelas e os que gostam de namorar a luz da lua, uhum. é basicamente que o nosso queridíssimo, o maravilhoso, o que vê além dos céus e também muito problemático, telescópio Hubble, está completando 30 anos. E como presente de aniversário, isso mesmo, você vai ter um delay de contemplar várias das observações dele. O Hubble tirou várias fotos ao longo da sua existência. E a NASA, como forma de divulgar o seu trabalho, o trabalho do Hubble, lembra do Hubble Telescópio, é, criou um link, uma página, onde você coloca a sua data de nascimento, mês e dia, e ele vai mostrar o que o Hubble viu em um dos seus aniversários. Por exemplo, no meu aniversário de 2008, foi visto a... Fabulosa aglomeração de galáxias ABU2247 com 3 mil galáxias. Isso mesmo. Quando eu nasci, tinha mil do... galáxias observando. É fácil de achar. Também você pode encontrar em sites de divulgação científica. O Galileu, o Canaltech, o Tecmundo deve ter. Eu já vi na Canaltech. É só você procurar, entrar no link e colocar. É certeza. Recomendo muito. É muito bonito. Mesmo. Dá pra fazer um belíssimo mural com todo mundo da sua família.
0: Finalmente o dia chegou e agora nós temos um podcast e um episódio dedicado totalmente às ciências humanas. E, mas basicamente é o que das ciências humanas? As ciências humanas é uma área gigantesca. Se você ouviu o último episódio, por favor, que você tenha ouvido, é, até agora foi o melhor episódio que eu editei, é, você percebeu que as ciências elas costumam ter as pseudociências, as meias verdades ou completas mentiras que e as pessoas acreditam, e elas sabe espalhando isso, isso é extremamente grave. Só que as pessoas esquecem que, por exemplo, a história, a filosofia, ou até bem literal mesmo, as ciências sociais, são ciências. Então, logicamente, elas vão sofrer com o mesmo problema. Então, o que a gente fez? A gente trouxe uma estudante dessa área. A gente trouxe aquela marina, que é uma amiga nossa, que ela faz é, história na USP, e ela vai conversar com a gente sobre o que ela acha sobre tudo isso, sobre o que ela já viu no decorrer do curso dela sobre isso, Quais são essas ciências? logicamente, a gente não pode denunciar. A gente só vai falar sobre o próximo episódio e vamos discorrer sobre o tema. Então, Marina, a palavra é sua.
1: Olá. Então, é, eu, infelizmente, tive duas semanas de aula só. Então, a minha experiência com a história ainda está pouco, infelizmente. Entretanto, eu li umas coisas e, enfim, eu acho que eu consigo falar um pouco sobre isso. Eu também... Conversei com amigos que também compartilham da mesma tristeza em relação ao anti-cientificismo anti dentro das lindas ciências humanas. Então, eu acho que uma amiga, a Brenda, né, ela falou uma coisa muito interessante. De que, tipo, antes mesmo desse debate chegar à ciência da natureza, tipo, essas terras planas, enfim, essas coisas que vão contra o, o método científico, isso já acontecia nas ciências humanas, sabe? Porque as pessoas, elas não enxergam a ciência humana. Olha só que estranho, né? Não enxergam a ciência humana como uma ciência. Então, ela acha que, tipo, quando um historiador escreve algo, um cientista político, um sociólogo, um antropólogo, ele diz algo, ele escreve algo, ele diz certo sobre algo. A pessoa pensa que, assim, ele tirou não sei de onde, né? Tipo, ela acha que é a opinião dela. Não, né? A coisa que dá nome, né? ciência humana, é que a gente também usa o método científico. E o método científico, dentro das ciências humanas, ele é comprovado justamente pela repetição. Então, tipo, se eu fizer uma pesquisa e eu vou ter lá as fontes que eu utilizei e tal, se uma pessoa for atrás e repetir o mesmo estudo que eu fiz, ela vai ter, tipo, a mesma conclusão, entende? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente começar a discutir.
0: Só para começar, para dar um ponto, eu, eu devia ter falado isso no último episódio, mas isso também é válido lá para as ciências humanas. É contar um pouco da questão histórica de que, por que, que as ciências elas estão caindo em descrédito. Além de tudo, de uma era de desinformação que está ocorrendo, o ponto, eu não quero chegar nisso. Eles, o, o Todos os tópicos eles vão ser abrangidos na segunda parte das pseudociências. Mas o tópico que eu quero chegar aqui é que uma parcela da culpa das, das ciências estarem em descrédito é dos próprios cientistas. Porque a, a falta da divulgação científica tem um estrago enorme nisso. Porque se você está trabalhando aqui no Brasil, você, os cientistas trabalham basicamente com dinheiro público. você está trabalhando com dinheiro público, só que você não dá um retorno para a população sobre o que você está fazendo, as pessoas a ter uma visão totalmente errônea de você e do seu trabalho. Então a questão da divulgação científica ela é extremamente importante. Mas por que as pessoas elas não enxergam isso? Isso pode ser uma questão totalmente histórica. E se a gente voltar. Lá para a Grécia Antiga, lá para a questão do nosso amigo Pitágoras. Bom, todo mundo já viu Pitágoras na escola, porque é básico, A ao quadrado igual ao B ao quadrado, mas C ao quadrado. Só que ele tinha uma visão completamente... É que elitista não é um termo, porque na época esse termo ele errou no processo da época. Anacronismo. É meio estranho, mas naquela época a visão das ciências, elas não necessariamente são é, baseadas na observação, mas sim na prova, então se você, você consegue provar isso, você pode é considerar uma ciência então basicamente a ciência seria mais para ele só a matemática ou coisas do tipo e nisso, ele, a, todo mundo conhece a questão dos sólidos de Pitágoras o cubo, a pirâmide e por aí vai cada um desses sólidos, para ele, representava uma coisa do mundo e o dodecaedro, pesquisa aí no Google quanto você ouve, o dodecaedro é difícil para mim explicar isso é, basicamente para eles aquilo representava o cosmos tudo que eles viam além do céu só que esse do, do decaído para eles devia ser mantido só entre os pitagóricos só entre os seguidores de Pitágoras. eles achavam que aquilo não podia ser compartilhado com o resto da população porque ela não teria ou capacidade ou intelecto para fazer aquilo ou mesmo uma visão de isso aqui precisa ser mantido só na nossa bolha e isso, é pensar. isso acontece até hoje. Várias pessoas elas veem a divulgação científica com nojo porque elas acham que a ciência tem que ser mantida só numa bolha da, da, da ciência. E que se você não faz parte disso, você não precisa saber. Com uma visão muito superior do que as coisas acontecem. Então, é bem bizarro, mas uma das partes da ciência está caindo de descrédito é essa pequena parcela. Hoje em dia já pode ser contada uma pequena parcela, mas é um pouco disso, da questão de... Você olhar para as outras pessoas e falar, ah, não, você não tem direito de saber disso, você é. Agora sim, a gente pode falar, você é de uma classe inferior, ou você é de um povo inferior, então você não tem direito de ver disso. Quem sofria muito disso eram os matemáticos que iam para as faculdades da Inglaterra, lá no século. próprio século 20 mesmo.
3: É que, para dar um panorama geral, quando o Pitágoras fala isso, a gente também tem que lembrar que na Grécia Antiga e no próprio Egito, e vai ter uma relação cultural próxima, na né, época de Alexandre o Grande, do Império Macedônio e tal... É, você era um filósofo, mas você era um filósofo porque você conseguia não trabalhar. Sim. Por assim dizer, porque pensar seria seu trabalho. Então, como a gente sabe das nossas histórias, muita, a maior parte da população era escrava tal, ou excluída. E para você ser um filósofo, poucos, assim, divulgavam. Trazendo para o nosso panorama, é quando você é um cientista e você vê uma área, por exemplo, uma área que é pouco entendível porque muita gente tem dificuldade. Por exemplo, física. Para você explicar física elementar ou física de partículas é muito difícil você explicar assim só numa conversa. São poucos os que conseguem. E esse panorama de distanciamento assim, de uma pessoa lá em cima si, estudando uma mega difícil que você nunca vai entender ou que você acha que nunca vai entender, criou um distanciamento tão grande que isso gerou um abismo. Um abismo que é basicamente, ah, ele tá falando lá e eu aqui, não tem nenhuma relação. Mas sempre tem. Os princípios da mecânica quântica são o que faz o seu celular funcionar. E outra coisa, só para terminar meu raciocínio, é, o que hoje, a gente vai até comentar um pouquinho mais para frente, mas que ajuda muito a diminuir esse abismo é a própria divulgação científica, que é um dos objetivos desse podcast. Mas também de outros canais, que eu gosto muito, por exemplo, o Atila e Amarindo que eu sou muito fã dele, do Nerdologia, do Felipe Greto, que é basicamente diminuir essa distância explicando os conceitos das ciências e seus panoramas para as pessoas normais. As ciências fazem parte da nossa vida como uma espécie humana, e elas não podem se distanciar.
5: Puxando essa parte que o Guilherme falou com a sua, Vinícius, que você falou do Atila e tal, eu estava vendo uma live que o Atila estava fazendo, e ele mesmo disse uma coisa que aconteceu com ele. Quando ele começou o canal dele, ele ia para o Nerdologia, ele, tipo, ele ia iniciar essa parte de mostrar para o público a ciência e tal. A galera, tipo o meio científico ali onde ele vivia, começou a olhar de uma maneira... Tipo, Nossa, por que, que você está fazendo isso? É meio, tipo, meio estranho o que você está fazendo. Tinha uma galera que não concordava em, nele divulgar para as pessoas de uma forma mais meio que simples. A ciência, o que ele estava estudando para as outras pessoas. Foi, aconteceu com o próprio Átila.
1: Que os garotos estavam falando sobre a divulgação científica e tal. Mas as ciências humanas, elas sofrem muito com essas pseudociências, assim, de maneira muito ideológica, atualmente. Então, eu acho que seria legal se a gente desenrolasse essa discussão. Porque, entende que, tipo, posso começar a entrar nos temas, assim, normal?
0: Pode, com certeza.
1: Tipo, se a gente for pensar nessa ideia absurda de negacionismo do Holocausto. Então, negacionismo é um conceito que, enfim, ele se explica, né? É você negar que uma coisa aconteceu. Então, é bizarro pensar que as pessoas neguem a existência do Holocausto. Mas, na verdade, isso é uma parada bem antiga, tipo, bem antiga mesmo. Foi logo após a ocorrência do próprio Holocausto. E aí, é muito bizarro, porque dentro das ciências humanas, eles tentam, eles, tipo, ah, acontece na natureza também, de alguma forma achar uma prova de que aquilo que eles estão falando, tipo, é real e existiu. Eles, então, essas pessoas que são um pouco bitoladas da cabeça, eles tentam a qualquer custo, né, provar e eles procuram evidências pra isso. E... O negacionismo do holocausto é uma coisa curiosa, porque eles, de fato, usam uma matéria de jornal, porque, tipo, vou explicar o contexto. Estava acontecendo, né, tipo, os judeus estavam sendo levados para os campos, eles estavam sofrendo muito, e aí apareceu numa, num jornal, tipo, uma manchete, ah, tipo, judeus versus alemães, assim. E aí eles usam essa manchete, esse documento histórico, pra falar que os judeus, eles... Meio que declararam guerra ao povo alemão, tipo, armado mesmo, sabe?
3: É que uma das coisas que eu mais ouvia quando eu tava no, saindo do Fundamental e entrando no médium, que era até uma piada interna da gente, que tinha mais garotos de 14 anos tentando ensinar história do que professor.
1: É. não vamos desprezar os professores de 14 anos, mas quando isso aconteceu, aconteceu com adultos e, tipo, eles começaram a publicar livros. E era uma parada. Muito, muito, muito estranho. Mas eles tentavam se pautar em fontes. E isso que é o perigo, sabe? Que a gente tem que entender que o historiador ele tem um trabalho muito sério. E que ele não se pauta em uma fonte só, sabe? Ele se pauta em milhares para discorrer sobre qualquer coisa. Porque não tem ninguém dando a sua opinião. A gente tá falando de uma parada séria. Então, até, tipo... Querer desconsiderar o relato das vítimas... Castro é uma coisa muito decorrente Dentro desse, dessa vertente do negacionismo
3: A Marina falou da história Mas, na minha opinião Uma das coisas que mais sofre é a história Porque enquanto o Guilherme não criar a máquina do tempo A gente <risos> não vai conseguir saber o que aconteceu no passado E, mano, o passado a gente tem registros Tem textos, tem imagens, tem figuras Tem até mas audiovisual tem muitos... se for o passado mais recente A Marina sabe disso melhor que eu mas o passado é interpretação e análise, estudo E quando você quer fazer uma análise e interpretação que você omite alguma coisa De forma que ela fique popular É extremamente fácil ela ser divulgada Então, por exemplo É isso que a Maria falou do esquecimento intencional do holocausto, por assim dizer Não ocorre só com os dos judeus Mas ocorreu também muito com o holocausto armênio na primeira Sim. guerra E de outras etnias que é sempre aquela história, ah, tem uma forma, tem um governo, tem uma ideia política, aquele fato é ruim, tira. Só vou falar uma coisa que eu sei. É Por que, que o holocausto armênio Ele é tão mal visto assim, na Turquia de não querer falar? Porque um, vários dos responsáveis faziam parte da organização Jovens Turcos. E os Jovens Turcos foram que vão fundar a República da Turquia. Em 1916, 14, se não me engano. Ou seja, era literalmente a base da Turquia já começando manchada. Por isso que ele não é muito bem vista.
0: Mais rapidinho, eu acho que antes da gente se aprofundar certinho começar mesmo no negacionismo, eu acho que a gente começou um pouco cedo eu acho interessante a gente é, analisar primeiro o que, que seria o revisionismo histórico porque nós temos o revisionismo e o negacionismo eu vou dar primeiramente a minha visão bem leiga e depois o pessoal vai corrigindo tipo, eu vou dar um parâmetro geral, entre aspas, e depois o pessoal vai me corrigindo que provavelmente eu vou estar errado em alguma parte o revisionismo ele é uma parte complicada da história... Porque é basicamente você pegar um conceito que você tem estruturado... E você tentar... Re re literalmente, revisar ele... Porque, muito provavelmente, esse conceito ele vai estar embasado em alguma ideologia do passado... Porque, querendo ou não, o ser humano ele é sempre movido por alguma ideologia... Tudo que ele vai escrever vai ser pautado nessa ideologia... Só que o problema da, do revisionismo histórico... É que, como a Marina falou, como tudo hoje em dia tá muito polarizado, tá muito difícil você discutir temas sociais e políticos, são poucos países que conseguem fazer a sério um estudo do revisionismo histórico. Eu tava procurando, e a maioria dos artigos que eu vi sérios sobre resumido, sobre revisionismo histórico eram em francês. Vindos da própria França, claro. Então, tipo, esse é uma área muito complicada, eu acho que a Marina, como ela tá mais na área, ela pode escorrer melhor. Como que um, a gente tenta tá trabalhar o revisionismo? Porque... O problema do revisionismo é que muitas vezes o que realmente aconteceu ele pode ir, de, é, pode ir contra a opinião do pesquisador. Então o pesquisador ele pode ignorar essa ideia, não publicar o artigo ou simplesmente desmentir a própria pesquisa.
1: Ah, maneiro. Legal que você puxou isso. Tipo, o revisionismo é uma parada interessante, né? Eu tô no primeiro semestre de história, então tem uma matéria muito interessante chamada Metodologia da História. E aí a gente estuda como que a gente faz história. E aí um professor apresentou pra gente uma coisa muito interessante. Que é tipo assim, é... quando a gente pensa na história, tipo, ela é uma ciência desde o século XIX. Então, as coisas são escritas, mas a gente olha tipo, as coisas atualmente, às vezes elas precisam de mudança e às vezes elas precisam de denúncia. Eu vou dar, tipo, um exemplo que o professor deu e, e é perfeito para explicar isso. A França, ela tinha uma historiografia que era muito pautada em, tipo, ah, na invasão nazista a gente resistiu, na invasão nazista a gente lutou. Quando, na real, a elite francesa, ela foi muito, muito conivente e colaborou com o nazismo. Então, o historiador tem esse papel de bagunçar o que a gente acha que tá certo. E aí que entra... Essa coisa do revisionismo Tipo, a ideia dele ser tipo Bom ou mal, então Você fazer, tipo, críticas E ter visões sobre o passado Que são diferentes Das historiografias tradicionais É uma coisa muito interessante Mas o problema de, do revisionismo É quando ele não se pauta, eu acho na No método científico mesmo Então O que rolou aqui no Brasil, né Que isso só aconteceu aqui, tipo, não tem outro lugar no mundo Que isso tenha acontecido de falar que o nazismo é de esquerda. É um tipo de revisionismo. Porque ele vai lá no passado. E tenta meio que manipular informações. Para que a visão do presente. Ela seja também alterada. Mas enfim. Isso já foi totalmente desmentido. Mas é um exemplo. De que o revisionismo. Ele tem que acontecer. Porque esse é o papel do historiador. O papel do historiador. É olhar para o passado. E criticá-lo. E mostrar que as coisas talvez não fossem desse jeito mas tudo botado no método científico, né? Nada de tirar informação de onde ela não, não existe.
4: Eu não sei se, se faz parte desse tema, mas tem um livro da Shima Amanda Ngozi Adichie, que é O Perigo de uma, de uma História Única, que tipo, ela conta basicamente como seria a história da África contada pelos próprios africanos, como eles foram invadidos pelos povos europeus, etc. Talvez isso seria o que a gente chama de revisionismo histórico?
1: Hum, então, essa é uma discussão que eu entrei esses dias com uma amiga minha da faculdade. Porque é complicado, porque a gente só vê o revisionismo atualmente, esse termo, como sendo algo negativo, né? Entretanto, eu tava lendo um artigo na revista de história da USP e aí, tipo, tinha dois historiadores. O Caspitrano de Abel e o Afonso Tanuai. São historiadores brasileiros. Esse último, ele fala bastante da história de São Paulo. E aí, quando eu tava lendo o um artigo, ele fala de revisionismo factual. Então, é justamente isso. Tipo, a gente tem uma visão e aí a gente quer mudar ela. Então, eu acredito que sim, Dani. De que falar de uma outra visão da história talvez seja um tipo...
3: De revisionismo. Um exemplo bem clássico que ocorreu na minha adolescência, egocentrando em mim, foi Vamos... a parte do descobrimento do Brasil. Porque quando a gente é criança, é aquela coisa muito chata da de sua professora brigar com você porque você não decora a data do Cabral ter chegado aqui, que até hoje eu não decorei. Eu não decorei mesmo. Enfim. <risos> e uma das coisas que foi mudando, que eu vi, foi que o termo descobrimento... Ele passou a ser muito discutido. Porque chegou ao ponto de literalmente ter um revisionismo sério. De pensar, bom, já tinha uma população nativa aqui. Tínhamos várias tribos, vários povos, uma rica cultura. Pera, então acho que não foi o Cabral que chegou aqui primeiro. Vamos rever essa história. Sim. E literalmente aí, eu li na revista História do Brasil, que é da Biblioteca Nacional. Eles já começaram a optar pelo, pelo nome é Achado... Ou exploração Em vez de descobrimento Ou seja, tirando o foco Principalmente da Europa Porque se você for analisar a história A partir das grandes navegações Tudo, eles vão colocar a Europa no centro Então, Europa pré-colombiana Ah, a Europa antes do Colombo chegar aqui Ou melhor, chegar à noite, Ah, descobrimento do Brasil Ah, foi Portugal, mano Uma coisa que a gente brinca muito, que eu gosto de brincar também É que eu aprendi essa frase Com o o xadrez verbal que não é que a gente fala português eles falam brasileiros porque Portugal tem 10 milhões de habitantes e a gente só tem 208 milhões então eu acho que é eles que falam brasileiro
0: esse tema de descobrimento aí realmente está sendo muito discutido. e para alguns alguns eu tava vendo alguns pesquisadores alguns historiadores comentando em alguns artigos, não somente em artigos mas mesmo em algumas discussões da internet que para algumas pessoas agora o termo descobrimento Seria no refer... ele é muito no referencial europeu de descobrir o Brasil ou as terras brasileiras para a Europa. Tipo, a Europa descobriu, mas é... eu vou até que a brincadeira de, de física. Tudo depende do referencial, porque no referencial sul americano. Tipo, sempre teve ali, eles sempre estiveram. Então, meio que a cultura indígena dos, dos, dos que seriam os primeiros brasileiros descobriu os portugueses ao mesmo tempo. Então o termo descobrimento, ele pode ser muito usado para referencial, mas ele nunca pode ser usado como uma... Como é que eu vou dizer? Uma resposta definitiva, tipo, ai, ah, 1500 o Brasil foi descoberto. É, ele estava...
1: tinha uma coberta em cima dele, e aí eles descobriram.
3: É, ele começou a passar frio. Foi o Não, reverso eu... do aquecimento global.
1: É isso. Mas eu tenho uma coisa interessante pra falar também, que eu descobri na faculdade. Como professor de em Brasil colonial... Você descobriu você achou? Não, o professor falou e foi interessantíssimo.
3: Ah.
1: Eu tenho aula com esse cara e ele é muito bom. E ele falou que, tipo...
0: Fala o nome, fala o nome, ele... fala o nome.
1: Ah, é Paulo Garrido Pimenta. Doutor Paulo Garrido Pimenta. Ele é... Nossa, perfeito. E aí ele, ele disse na aula uma coisa muito legal. De que, tipo, sim, isso que vocês falaram tá certo. Tipo, se tem um descobrimento de ele não é da hora. Entretanto, é importante que a gente use ele justamente pra criticar, Entendeu? Então, a existência dele é legal para que a gente critique a existência dele. Faz sentido?
3: Acho que, acho que faz. O silêncio é a prova que eu não entendi porcaria <risos> nenhuma.
1: É tipo assim, a gente tem esse termo e ele é uma porcaria. Mas a gente tem ele e a gente pode, tipo, no meio de uma aula, uma pesquisa, a gente pode criticar ele. Então, é legal que ele exista para que a gente critique
4: ah, entendi, então, entendi, eu entendi. falo ironicamente, né? O Descobrimento é. do Brasil.
1: É, entendeu? E aí vocês já puxam mas será que foi Descobrimento mesmo? É esse sentido que ele falou e eu achei tão interessante. Marina. Oi.
3: Deixa eu ver se meu cérebro pegou no tranco. Vamos lá. Cara, depois de duas horas de geometria analítica e duas de cálculo, você fica zoado, então...
1: Deixa ser mais.
3: É você puxar o assunto pra bater nele? É, Praticamente. Mano, eu faço isso todo dia em casa, é legal descobrir que eu faço ah, uma é. coisa importante na vida. <risos> Continua, desculpa.
1: Mas, não, então, era, era isso.
0: Uma discussão que eu acho legal a gente agora, é tipo, a gente já definiu o que seria o revisionismo e algumas ou, tipo, alguns exemplos de alguns termos e, tipo, alguma, igual esse exemplo do professor da marina. Agora, é que eu acho interessante discutir é o que as pessoas elas, elas transformaram revisionismo, que é um negócio sério, de tirar uma ideologia ou a centralização de uma, uma raça em algum fato histórico e abranger, tipo, 100% cru que aconteceu para analisar e transformou isso no negacionismo, que é pegar um fato histórico que todo mundo tem noção e falar que simplesmente não existiu ou existiu de outra maneira ou que, por exemplo, certo movimento ou certa ideologia... Na verdade, era de tal lado, sendo que não tem nenhuma prova que isso seja concreto.
5: Eu acho que é para tipo, beneficiar o seu lado ou tipo, nenhum. Um exemplo, a galera daqui tipo, da direita do Brasil falando que o nazismo era de esquerda. Para tipo, beneficiar o seu lado e prejudicar o, o oposto.
3: Eu acredito que seja isso. É, eu concordo com o Heidrich, que assim, você quer um embasamento. E você tem uma ideia que você quer embasar, porque assim você acha que ela vai ser mais aceita. Qual que é o melhor fundamento? Vou, uma fala que veio de um, um cara que ninguém conhece, vulgarmente conhecido como o cara que quer inventar essa história. Ou algum fato aparentemente apoiado em um fato histórico. Mano, obviamente é o que vai ser apoiado em um fato histórico, mas por mais que ele não seja verdade... O único fato de você falar, ah, desde os tempos da década do século XVI, ou, ah, segundo o filósofo tal, ou se nós analisarmos tal fenômeno histórico, ele cria uma, como eu posso falar assim, um crédito muito grande. Uma vez eu tava na aula de história do sexto ano, meu professor não lembrou o nome dele. Abraço. Antônio Marcos. Sexto ano? Esse era o sétimo.
1: Não, ele é o Antônio Marcos, pode confiar em mim.
3: E quem era o sétimo?
1: João, é, é,
3: e quem era do oitavo?
1: João Carlos.
3: Então o João Carlos. A Marina
4: tem uma boa memória,
3: hein?
1: Sineadora.
3: Mano, o João Carlos era uma meu professora favorito. Abraço pra ele. Não sei se você está nos ouvindo, tomar que sim. Eu acho que ele se sentiria orgulhoso de mim. Mas ele falava muito assim, que se você precisa de um historiador, e, e você precisa de um fato, analisar sua família, por exemplo, você paga um historiador e ele vai estudar. Dependendo do que você queira, você suprime algumas páginas que tá bom, você conseguiu sua história, tá aí. Não é uma história muito verdadeira, não muito completa, mas quem dane-se? Quem é que vai dar o trabalho de procurar toda a verdade? Então esse fato de você analisar um conteúdo à sua mercê gera todo esse conflito. E que geralmente é uma visão muito pré-determinada. Uma visão, como já se diz, pré-conceituosa.
2: Sim,
1: é verdade. Eu acho que. Ah, gostei do que você falou, Vini. Tipo, Obrigado. uma pessoa que faz isso, ela tem um intuito, sabe? Então, ela não tá fazendo isso à toa. O que o que disse também, tipo, concordo 100%. De que esse fenômeno, ele acontece com puramente ideológico. Então, tipo, você quer prejudicar uma parte e favorecer a outra. Então. Mas, ah, é que eu acho muito curioso isso aqui no Brasil, que o Hedrick falou nazismo de esquerda. Porque isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Porque o neonazismo, ele está em constante crescimento no e tipo, sei lá, em países europeus, eles entendem que eles são de extrema direita, sabe? E aqui no Brasil, por conta dessa polarização absurda, absurda, a gente tem um movimento, assim, contrário a isso, então, é muito muito peculiar, nosso país é muito esquisitinho.
4: Eu acho que a direita brasileira tem esse problema de fazer esses revisionismos históricos nada científicos, por exemplo, como é que eles vão, é, tipo, eles falaram em si que o nazismo é de esquerda e que a ditadura militar do Brasil era uma revolução, uhum. mas, tipo, eles não têm as provas científicas, não têm estudos que digam que isso é verdade, tipo, uma revolução é feita com com diversas pessoas, são várias pessoas que querem mudar algum, algum conceito. Mas o, a ditadura militar foi alguns poucos alguns poucos alguns poucos líderes mesmo de pessoas que quiseram tomar o país. Uhum.
0: Simplesmente. Mas eu acho que na, quando falaram sobre tipo, esse revisionismo errado, esse negacionismo ele sempre tipo, ele, quer, ele quer que um lado seja prejudicado enquanto a sua própria ideologia se de pra naquela piada que o Vinícius fez há um tempo atrás, de que em 2016 tinha mais crianças de 14 anos ensinando história do que professor. E se a gente parava a pensar, por que que em 2016 o principal alvo era, tipo, adolescentes de 14, 15 anos aprenderam uma ideologia completamente errada? Porque simplesmente dois anos depois nós teríamos eleições e, tipo, essas crianças poderiam votar com Exato. 16 anos. Então, tipo, você cria uma amálgama de jovens que estão já cegos porque jovem tem as... isso é uma coisa da adolescente mesmo, você agarrar uma ideologia não tem nada de errado nisso o errado é a ideologia que você segue dependendo do que você seguir mas é uma fase da vida você se agarrar muito a uma ideologia e tipo e, e quando você faz isso com crianças dois anos antes de uma eleição você tá claramente querendo que tipo, elas votem no candidato que você quer tipo Muitos canais, a gente não, não precisa citar o nome, o pessoal já, já sacou quais que são, que ensina, tipo e falar também vai dar, dar tipo, marketing de graça, o pessoal vai acabar procurando de qualquer jeito. Mas tipo, isso acaba tipo, insinuando muito que uma ideologia, tipo é, é aquela demonização, é que o, o eterno fantasma do Brasil é o e que tipo, uau, você pode fazer o seu dever e cortar isso pela raiz. É, é bem... Isso entra muito também na questão educacional. Eu acho também que, tipo...
4: <risos> é, tem basicamente, tipo, o mundo da informação. A gente está basicamente no mundo da informação nessas últimas décadas. E isso influenciou bastante a, a tomada de decisão nas ideologias desses dados adolescentes. E, tipo, eles tomam uma decisão em algo que eles viram uma vez na vida num canal tal ou num texto tal, geralmente tem tantas informações que eles nem procuram fontes e acabam criando opiniões que não são verdadeiramente científicas.
0: Essa questão, de, sobre essa questão de ver um vídeo, é bem bizarro, porque a gente criou tanta aquela cultura de que, uau, a internet é incrível, você acha tudo na internet, a internet é maravilhosa, você tem muito conhecimento, que muitas pessoas acabam levando como 100% verdade o que você vê na internet, e isso entra muito, muito no tema do último episódio, porque... É aquele negócio, uau, vi um vídeo no Zap e a Terra é plana. Vi um vídeo no Zap e meu é de esquerda. Vi um vídeo no Zap nossa, será que o local 1 que ocorreu? Porque uma coisa que o Atlas disse lá no Poucas do cauê que é um podcast que eu recomendo muito. O moro troca com ideia muita gente, tipo, diversos nichos da sociedade. Mas uma coisa que ele falou é, você publica uma notícia, NASA confirma, uh, tipo, nova sonda da NASA vai uh, e confirma que ainda não tem evidência de vida por lá. A pessoa não vai abrir essa notícia. Mas é uma notícia muito pretenciosa, falando, uau, descoberta é... nova descoberta refuta a NASA e sobrevive em Marte. Todo mundo vai entrar nisso, independente se essa notícia seja verdadeira ou não. Então, o problema que a gente acabou criando com a internet é que ela seja uma foto 100% confiável. Sendo que a internet ela é criada pelos próprios usuários. Então, tudo que está lá é basicamente ideia de usuários. não necessariamente é uma coisa boa.
1: Ah, tipo, dentro disso, é, você e o Dani falou sobre esse acesso tão facilitado à tecnologia e informação. Eu li um artigo muito legal para poder gravar aqui com vocês, que o nome é o Portal Metamídia, Revisionismo Histórico e Negacionismo no Tempo Presente. É do Diego Leonardo Santana Newton Manard, eu acho que é assim, eles são da Universidade Federal de Sergipe. E nesse nesse artigo, eles falam justamente, acho que é de uma revista, inclusive, eles falam justamente desse acesso que a gente tem, tipo, muito fácil, à internet, não só de, enfim, de receber, quanto também de produzir. E eles apresentam esse portal chamado Metamédia, Meta que ele tem esse intuito de revisionismo e negacionismo mesmo. Então, é um portal de... que usa a plataforma Wiki, né, de... Enciclopédia. então você pode construir a informação ali junto com eles e aí, se você coloca lá, tipo, ah, sei lá, holocausto e eles vão vir com uma ideia totalmente distorcida e é muito doido, porque é um portal de extrema direita que não, não cresce tanto, mas enfim, ele existe e é esse o ponto, sabe de que não é só receber a informação, mas acho que a produção dessa informação deturpada, é um... bem, bem, bem sério também.
2: Então, eu ia falar que, além dessa questão que o Guilherme levantou, e que a Marina também levantou sobre a produção de conteúdo, também tem um lado os algoritmos, né? O isolamento numa bolha, tipo... É... Os algoritmos das redes sociais, algoritmos dos sites, são feitos para recomendar o que você já mostrou interesse. Tipo, eles não vão mostrar uma coisa que completamente contraria você, e que vai tirar você daquele site. Tipo, o Facebook não vai te mostrar uma visão política... Completamente oposta à sua. Então, tipo, a gente tem esse isolamento de conteúdo. Você produz um conteúdo, você compartilha um conteúdo com uma determinada opinião e você vai só ser recomendado aquilo. Isso é horrível pra você conseguir comparar e pegar ângulos opostos em relação a um assunto. Tipo, você acaba se isolando na sua visão de mundo dificulta ainda mais a educação das pessoas.
3: É uma coisa que eu quero falar, muito tempo pra alguém, porque eu não tenho pra quem falar. Basicamente... Uh, quando você tá estudando história, eu ouvia muito isso mais antigamente, quando eu era mais molequinho, ou mais infantil do que eu já sou hoje. É basicamente aquela velha história de ter, ah, esse lado era totalmente do mal, esse lado era totalmente do bem, acabou o assunto, o bem vence o mal, é isso. Mano, quando você tem aula de história de verdade, uma das coisas que eu já ouvi muito dos meus professores de história foi, a história contada pelos vencedores. Então... Quem ganhou aquela batalha, quem ganhou aquele conflito, quem ganhou, vai contar a história do seu jeito. Ou seja, vai contar a história sobre a sua perspectiva, sobre o seu olhar, sobre a sua fundamentação, sobre os seus argumentos, sobre tudo o que ela acha. Tem até um filme do Indiana Jones, que é o a última cruzada, que tem uma cena que eles falam, ah, os nazistas se ganharam a guerra e vão reescrever a história do mundo. Mas porque eles teriam essa visão, porque eles estariam dominando, eles poderiam passar essa visão, então quem domina, passa uma visão de que ele tem. E um dos pontos dessa polarização, desse passar essa visão, é a história do bem e do mal. Ah, a gente ganhou, a gente tá com o mundo agora, a gente era do bom, eles eram do mal. Não tô dizendo que teve regimes que não foram maus, mano, o nazismo foi um regime filha da puta demais. E eu não tenho outros termos porque o horário não permite. Mas basicamente, é que é a história... Ah, não é que os portugueses eram mais envolvidos que os índios, por isso eles mataram. Ah, não é porque os europeus os colombianos eram mais poderosos que os astecas. Ah, não é porque durante essa guerra X, esse lado era cruel, esse lado era mau. Mano, toda guerra tem carnificina, tem crime de guerra dos dois lados. Na Segunda Guerra Mundial teve crime de guerra dos dois lados, aliados do eixo. E em proporções... Catastróficas, mano. Teve destruição de patrimônio cultural de ambos os lados. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está respondendo a história e dizendo ah, esse lado é bom, então por isso que o mundo é assim, mano, tu tá muito errado. Tu tá muito cego.
0: O Vinícius falou, os vencedores escrevem a história. Eu quero entrar num ponto rapidinho, eu vou entrar e fechar ele bem rápido. Que é, que é assim, o que a gente aprende no ensino médio é que basicamente a história, ela vem com a escrita. É, então o que vem antes disso é a pré-história é aquele ponto bem enxugado do ensino médio, porque o ensino médio tem bastante coisa por pouco tempo então mas se a gente for pensar, a visão que a gente tem de alguns povos antigos veio muito do que os outros povos escreviam sobre eles, eu acho que o exemplo mais clássico de todos povos nórdicos da Escandinávia na era tipo medieval, os vikings, vikings sim. porque eles invadiam a Inglaterra com o intuito de colonizar o problema, quem descrevia esses ataques eram os próprios ingleses, porque os vikings não tinham uma escrita em si, as runas eram, não era necessariamente um, você não podia fazer um livro escrito em runas, é um negócio difícil, é complexo. Sim, então por isso que a gente tem essa visão, ah, o viking é um guerreiro sanguinário, ele mata, ah, ele estupra, ele não tem respeito pela religião dos outros, não sei o que. Você tem que parar para pensar, a igreja católica na Idade Média também fez a mesma coisa nas Cruzadas. Então, tipo, quem escreve a história fica com, com coisa, e como toda, parece que toda a nossa educação é com base europeia, então a gente, a gente também tem essa visão, então, nossa, os vikings, ah, eles usavam de chifre, eles tinham 3 metros de altura e só, só, só gritavam. Não, era um povo colonizador e como qualquer outro da Idade Média. Ô,
3: oh, só pra dar um adentro, não vão pensar que os vikings não tinham história escrita. Eles vão desenvolver essa história escrita um pouquinho depois, tanto que só por uma curiosidade, é fato, Rússia, original é Rusia, ou seja, lugar dos Rus Rus na, Nos dialetos eslavos São os povos do leste europeu É o que se refere a vikings Então Rússia é a terra dos vikings Sim, Mas, Tanto ah, que São
0: Petersburgo Por
3: muito tempo, posse dos suecos É E outra, o que hoje é a Rússia Ela vai começar em Kiev, que é a capital da Ucrânia Que vai ser o Rus De Kiev, que aí ele vai expandir Bom, essa parte eu já não sei bem mas a questão é, quando a história escrita e a difusão de conhecimentos dos Rus aumenta, eles vão desenvolver a história de como eles conquistaram a província de Kiev. E eu vi isso no documentário, de que basicamente eles falavam que as pessoas, as tribos de Kiev, falavam para eles irem para os Rus, para os Vikings irem, dominar aquela região porque eles não tinham ordem. Ou seja, basicamente você dizendo, ah, eu sou tão foda que eles me chamaram para matar eles.
0: É, então, tipo, só fechando isso, o que eu vejo falou, tipo, ah, os povos, os povos vikings eles vão ter a escrita, mas quando eles, tipo, meio que se unificarem, depois que a Noruega e a Suécia foram unificados, que depois vai vir, por exemplo, a entrada do cristianismo na Escandinávia, e aí praticamente vira uma coisa só, então, a gente tem até, por exemplo, os francos lá na França. Talvez tenha algum episódio sobre isso, a gente explicar melhor essa questão, mas... É isso, tanto que algum dos maiores, um dos maiores... É, mitos dos povos vikings é o rei Ragnar, que ninguém sabe se ele existiu ou não por exemplo, o ataque à França foi é de, de, tipo, a autoria dele mas ninguém sabe se ele existiu ou não para alguns historiadores ele é só um amontoado um de vários reis
3: vikings como se fosse tipo o megazord dos vikings <risos> <risos> o megatron é o um megatron
1: essa analogia foi excelente
3: curiosidade rápida, viking é verbo então é, é, vamos viking é, vamos saquear é o verbo que eles usavam pra fazer esses saques às costas dos mares do norte. Mas, com o tempo, só deu pra tempo de memorizar essa palavra. Aí ficou viking.
1: Então, o que o Vini e o Gui falaram, e aí me puxou pra uma parte da discussão que eu acho maneiríssimo é de que essa coisa de a história é escrita por quem ganha. E como isso mudou ao longo do século XX e dentro da história. Desculpa eu estar falando da história apenas, mas é o que enfim, é o que eu sei. Mas depois a gente fala de outras, de outras áreas. Mas de que... A partir do século XX, depois... Enfim, da Segunda Guerra Mundial... A gente tem uma coisa na história que a gente nunca tinha tido antes. Que ao invés da voz... Enfim... Dos opressores, a gente tem a voz dos oprimidos. Então, a gente começa... A entender o testemunho e a voz de vítimas como também um documento primário, um de primária, primário, de uma coisa que tipo, a gente pode pegar para a construção do conhecimento histórico. E aí a gente tem um autor, um sociólogo, historiador também, é, austríaco, o dele é Michael Pollack, não sei se está certo o jeito que fala, mas é bem legal, que ele vai discutir justamente sobre isso, de que antes a gente, enfim, não utilizava, Testemunhos como fontes confiáveis. Tanto que o Vinícius falou no começo. O genocídio... Na... Na Albania. Armênia. Armênia. E que isso foi totalmente silenciado. E era passado só oralmente. Tipo, dentro de uma família, por exemplo. Não, era, não fazia parte da memória oficial do país, sabe? Mas isso... Isso vai mudar. E aí no holocausto a gente começa a dar voz também as vítimas e isso é uma coisa muito importante e que pensa agora a gente ainda tem sobrevivência do local, a gente não vai ter mais porque eles estão bem velhinhos agora então relatar e enfim documentar o testemunho deles sobre as vivências sobre as vivências dos próprios pais deles enfim é uma coisa muito importante tanto que na história do brasil a gente tem um caso muito interessante de, enfim, escutar vítimas, que é o caso, né, da atitude militar. Com a criação da Comissão da Verdade, por exemplo, a gente pode, enfim, acessar qualquer lugar e ver que as pessoas que foram vítimas do, do Estado Militar, que elas podem falar que elas sofreram, o que aconteceu, e elas são, assim, uma parte bastante confiável de se escrever história e que não é só, né, que tá falando, mas agora a pessoa que se viveu na pele as armar, armar, ah, armaduras enfim, desses episódios meio horríveis
0: Rapidinho, sobre o que, que a Marina falou de sobreviventes do Holocausto Há uns meses atrás saiu uma matéria muito importante de um brasileiro que mora em São Paulo agora, que ele é o sobrevivente do Holocausto e ele foi residente de Auschwitz por um tempo e, tipo, é uma matéria bem interessante, tipo, você vê, tipo, o relato dele, você vê que ele não entra muito em detalhe, porque é um negócio muito traumático. E como é que ele tenta levar, tipo, a visão que ele tem de vida o Já, tipo, avô bem velhinho, depois vocês procuram. Eu, de verdade, não sei a, o nome da matéria nem o nome do senhor, mas se você procurar, você acha. Era só isso.
3: Eu sei que tem um que escreveu a matéria em forma de quadrinhos, que fez parte da FEB e tal.
0: Nossa, Eu não sabia. Mas eventos da FEB também estão. São poucos agora. É difícil você achar.
3: Mano, vamos concordar que os que sobreviveram a essa altura já são mais de centenário. Então. É,
0: próximo deve bloco. ter uns, dois, três. <música>
1: interessante Eu acho que a gente se a gente fizer uma comparação de que a história silenciou por muito tempo as vítimas. E, por exemplo, uhum. no direito, a testemunha é uma prova muito, muito concreta, né? E aí, dentro dessas teus dos ciências, as pessoas, elas desmerecem o testemunho das vítimas. Principalmente se a gente trazer para o âmbito nacional e da ditadura militar mesmo, a gente... Vai ver que as pessoas sempre, sempre vão questionar a memória das vítimas da estrutura militar, porque, querendo ou não, elas tiveram outra vivência, mas não tem como, não tem isso, sabe? Tipo, de. Ah, a gente pode ver um fato histórico interpretado de várias formas, mas o fato existiu, sabe? A pessoa foi torturada, aquela pessoa foi perseguida e aconteceu. Então, quando você duvida da palavra de, enfim, de um historiador, de um sem assistente social, político, sobre esse período, porque você acha que as vítimas estão falando a verdade, é muito, muito problemático, na minha visão.
0: E, tipo, sobre silenciar vítimas, às vezes também, por exemplo, alguns defensores da ditadura militar, eles nem negam que essas pessoas elas foram torturadas, que elas foram mortas, tudo, mas eles acabam criando um inimigo em comum. É tipo, um dos conceitos de história de alguns movimentos que criavam o um inimigo em comum para se manter era, por exemplo, o fascismo ou algumas ditaduras. E quem era o inimigo em comum naquela época do Brasil? comunistas, o fantasma do comunismo. Nós não podemos virar uma nova Cuba. E, tipo, então, para quem foi torturado naquela época... Eu vejo... Se todo mundo já conhece alguém que fala isso. Que a ditadura só torturava quem era comunista, quem era vagabundo, vagabundo. quem era isso... E, tipo, sendo que na verdade não, se tivesse qualquer desconfiança de você, desculpa, né, você mas ia a... acontecer uns negócios não muito legais com você. É verdade. E, tipo, o pessoal, ele às vezes a gente não nega, eles só aceitam e falam, ah, ok, a gente foi necessário. O que, os principais argumentos era era necessário pra gente não virar uma nova Cuba. Ou, por exemplo, nas vezes, ah, é necessário os judeus não tomarem a nossa tão querida Alemanha e por aí vai.
4: Sacrifícios necessários é uma palavra bem...
1: Cortou,
4: cortou, cortou. É, sacrifícios necessários é uma palavra bem... Que porra.
2: Cortou de novo.
3: Não é eu pra vi. ser falado, é segredo. Certo, Bom, livre cristão... falando do
4: governo atual, eles estão censurando isso aí. Censuraram <risos> Eu vi um
0: meu Deus, o podcast tá sendo censurado com 20.
4: Eu fui é agora também. Tá
0: Eu não vou falar mais. Mas é, essa questão dos sacrifícios do é muito utilizada por esses governos pra justificar as suas
4: ações.
1: É nojenta é genocida. Né?
4: É, falar que é só uma gripinha. Ah, e se bem que. Tipo, eles conseguem também. Não é só a gente que precisa de testemunho mas eles conseguem ter testemunhas de pessoas que viveram bem durante a ditadura e que falam bem dela. Tipo, é, algumas pessoas que tiver, são de classe muito elevada nem perceberam o que a, a ditadura causou de verdade. Uhum. Uh,
3: há um tempo atrás eu assisti um documentário que ele foi feito com algumas gravações é, do Rio de Janeiro, em específico aquela a cidade do Rio de Janeiro, é, durante, acho que, antes um pouco da ditadura até... O final da ditadura. E uma das gravações que eu mais gostei foi quando eles fizeram uma entrevista com um morador de uma favela, acho que já era uns 5 anos após o, o, o. golpe militar 64. E ele falou, ah, eles prometeram as mudanças tal, falaram que iam proteger o povo, mas na verdade o futuro continua igual até pior. Ou seja. Quando você tem isso, as mazelas, elas são muito vistas também por onde você está vendo. Se você é uma pessoa de uma classe muito grande, que você não vai sofrer economicamente, porque vamos concordar, a ditadura militar teve um avanço econômico, mas ela trucidou quem era pobre. Ou seja, se você era pobre, você vê aquilo como uma destruição, você se ferra, você se avançoa seu fim. Mas se você fosse uma pessoa que estivesse sofrendo aqueles meios, ah, então foi beleza, tu, foi necessário, se pá é sempre de onde você está vendo e você assim forma sua opinião. Por isso que a visão nunca é sempre igual.
0: Ok, então eu acho que o último bloco que a gente pode abranger é uma ciência, na verdade é uma pseudociência, que era bem popular no século XVIII, século XIX. Quem, por exemplo, assistiu um filme, por exemplo, o Diago Livre vai entender bem do que o pessoal está falando, que é a questão da eugenia porque querer provar que uma raça é superior a outra em determinado aspecto a gente sabe hoje em dia que é balela, isso não faz sentido mas que ao mesmo tempo foi é uma ciência foi uma foi, tra foi tratada como uma ciência séria alguns tempos alguns séculos atrás e por exemplo até algumas pessoas que fizeram experimentos que conseguem provar que algumas mazelas são privilegiadas eu vou dar um exemplo por exemplo do Galton Galton fez uma ferramenta chamada tabuleiro de Galton Onde hoje em dia você consegue tipo, ter uma explicação visual de que, porque quando você nasce numa maior da sociedade, é muito difícil você ter uma mobilidade social. E, tipo, por, mais, por mais que ele tenha criado isso, o Galton ainda é eugenista. Então, tipo, a eugenia é uma ciência, é uma pseudociência. Tanto trabalhando nas ciências humanas quanto nas biológicas também.
3: É bem interessante isso. Basicamente, o que era a eugenia? Em tópicos práticos, era a ideia de criar uma raça pura. Eu lembro que eu vi um documentário que era sobre Q.I., que o nome do documentário é um documentário francês, eu recomendo muito. Que é Q.I. A História de uma Farsa. Mano, aquilo passava direto na TV Brasil, Chirali em joar. Eu decorei aquele documentário. É basicamente a seguinte ideia. A eugenia era a ideia de criar uma raça pura. Então você fazia um processo evolutivo artificial que você criaria uma raça pura. Esse era o princípio eugênico. Mas por que hoje aí não é uma ciência? Basicamente, porque essa ideia de ter uma raça pura, ah, de um ser humano perfeito, e você sabe o que eu falo quando é ser humano perfeito, para os eugenistas era uma pessoa branca, loira, de olhos azuis, de preferência rica. Era a ideia de juntar caracteres que eles vêssem como perfeitos, como de um humano exemplar, como super-humano, que vai ser muito usado nas colonizações e nos governos nazifascistas. Todo governo autoritário tem o seu modelo humano perfeito. Todo. Não tem um que não escapa. Todo. E eu falo com propriedade. Pode pegar todas as propagandas de extrema direita ou extrema esquerda que você vai ver. Mas enfim. A eugenia ela vai usar esses tópicos bem pseudocientíficos. Baseados numa interpretação meio desformulada da evolução natural. Com a ideia de que ah, o ser humano ele vai evoluir até raça branca. Eu tenho um evolucionista... Ele vai dizer que todos os animais evoluem até um certo grau e o ser humano branco é o último grau. O que hoje é certeza, não existe isso. Então basicamente é a janela a ideia de criar um ser humano puro. E ela cai totalmente em descrédito, algumas décadas depois, justamente porque ela não fazia um sentido. Não existe um ser humano perfeito, uma raça pura, uma raça ariana, ou seja lá os quadralhos que for. Não existe, não existe uma raça superior que você possa alcançar. E um dos tópicos que a higiene falava era isolar genes defeituosos, então, esse documentário fala que elas, a pessoas que tinham alguma deficiência não podiam casar com pessoas que não tivessem. E pessoas que não tinham deficiência e eram vistas como perfeitas, casavam com pessoas perfeitas e assim, prosperando. E isso, mano, vai ser quebrado uma coisa que eu achei muito que... irônica, muito irônica mesmo, que quando vai sair estudo sobre a genética de populações de puras, que elas são mais suscetíveis a doenças. Porque sua variabilidade genética é tão baixa que ela fica muito suscetível a doenças genéticas. Isso acontece muito com cachorro de raça pura. E um dos pontos que ela falava muito era do QI, da inteligência. Que segundo ela, além de muito forte ou muito atlética, a raça pura teria que ser extremamente inteligente. Então os testes de QI, eles muito eram orientados para mostrar isso, para dar essa tendência. E quando você vai abandonar essa ideia inicial de QI, que vai se iniciar uns testes, por assim dizer, mais sérios, menos egocêntricos em certas culturas, que você vai ver que a inteligência, na verdade, ela não é muito fora da média, não. Ela se encaixa perfeitamente numa curva de Gauss, assim... Eu vi o cara fazendo um documentário, ah, se tem aqui a curva de Gauss, pra quem não sabe, uma curva que parece um U de cabeça para baixo, sendo que as perninhas do U ficam um pouquinho mais dilatadas para as extremidades. E, ah, aqui tá o meio, sei lá, vou chutar o um número X. Aqui é todo mundo, boa parte da população do mundo tem essa quantidade aqui de inteligência. Alguns mais tem 100, X mais 20, outros X menos 20, mas isso pode ser mudado com oportunidades educacionais. Então essa ideia de um que QI superdesenvolvido ou de uma raça superdesenvolvido, mano, esquece, é farsa.
4: Pera, eu só queria falar que, tipo, é, o Brasil é um país super misto, então a gente tem, tipo, diversas diversos tipos de pessoas aqui dentro de diversos outros países que vieram pro Brasil e mesmo assim a gente tem algumas alguns movimentos eugenistas aparecendo por aí, que não tem sentido algum
3: eugenistas supremacistas, racistas pra caramba e uma das coisas que então, eu mais gostei de ver sobre a crema do eugenismo rapidão era quando teve a Olimpíada de Berlim, em 1936, se eu não me engano. Sim, sim. Isso. E o que sabe bem da história que eu tô falando é a Marina também. Que teve um atleta negro, que eu não lembro o nome dele, mas ele ganhou quatro medalhas de ouro. Jesse Owens. É, esse mesmo. Passou até o fim dele na TV esses dias. Ele ganhou quatro medalhas de ouro nas quatro competições que ele participou. E outro exemplo, só que menos conhecido, foi da seleção peruana, que ganhou da seleção austríaca que aparentemente, pelo que eu lembro da história, o jogo já estava comprado para os austríacos e tal. Ou seja, meu amigo, toda a teoria foi desmanchada em um jogo de futebol e quatro provas de atletismo.
1: Refutado.
0: Ok, então eu acho que bom, primeiro pode sobre as ciências humanas, com somente uma pessoa que realmente cura ciências humanas. Eu acho que deu certo, eu acho que a gente conseguiu uma discussão legal sobre revisionismo e negacionismo histórico. E eu prometo, vão ter próximos sobre ciências humanas, não se preocupem. Talvez possa ser o próximo, talvez não. Não sei. A gente também quer avisar. A gente vai mudar o período de do podcast pra gente conseguir se organizar com as nossas rotinas, tudo. Agora vai sair a cada duas semanas no domingo de noite. Ou seja, se você quiser escutar de segunda de manhã, indo pra faculdade, trabalho, escola. Ou, na verdade, você vai ficar em casa porque está de quarentena. Fique em casa, por favor. E é isso, então. Ah, e agora é basicamente isso, gente. Não tem mais o que falar. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se você não ouviu, você não tá ouvindo isso, então tanto faz. E é isso, gente. Tchau, até o próximo. Siga
5: a gente nas tempo. redes sociais. Twitter. Isso, por
0: favor. Se a gente vai começar a ser um pouco mais ativo no Twitter e talvez criar outras redes sociais. Siga os nossos perfis pessoais também, porque me lembrem a gente comenta ou o próximo tema, ou se a gente tá gravando episódio ou não. Ou só um meme engraçado.
3: É isso, e se quiser mandar notícia científica, divulgação científica, ideias, manda pra cá. Estamos a... É verdade.
0: É verdade, vou criar um negócio agora. Se você mandar a notícia pra gente, a gente fala seu nome no podcast. Legal, né? É. Fazemos pedidos
3: Nossa, de namoro, é casamento,
0: é. divórcio. Não, não, Vinícius, gente não, nós não somos. A
1: gente não vai entrar nesse.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. E até daqui a 14 dias. Alô,
1: alô ah. tá? Alô. Após seu amigo cientista. Like oh, sim ou não.
5: Oh, yes, the sleeping pills.